0: Всем привет, это подкаст «Как не стыдно».
1: Меня зовут Василий, и мне 41.
2: Привет, меня зовут Юля, и мне 30. Цифра изменилась, спасибо за поздравление.
1: Всем привет, а меня зовут Демид, и мне 26 лет. Я специалист по тренингам с животными Калининградского зоопарка. И казалось
0: бы, что Демид делает в нашем подкасте, а все максимально просто. Мы сегодня будем говорить о о животном сексе в самом прямом значении этого выражения. Хотя я думаю, что для большинства словосочетание ⁇ животность ⁇ -секс ⁇ это что-то дикое необузданное. Вот насколько это все дикое необузданное и много ли общего между сексуальной жизнью людей и не людей, мы сегодня будем разговаривать в нашем очередном 35-м по счету выпуске подкаста.
2: Ну и на минуточку. Животный секс – это первый секс, который мы, в принципе, видим в своей жизни еще в маленьком возрасте. Там собачки, кошечки.
0: Димит, я так понимаю, что в зоопарке у животных секс есть. Безусловно. Более того, размножение – это ведь одно из направлений любого зоопарка. То есть это приветствуется и размножаются животные, когда… Особенно
1: редкие, это значит, что зоопарк хороший, правильно? К сожалению, не совсем все так просто. В современном зоопарке размножение это одна из задач, безусловно, но она четко регламентирована. Когда мы размножаем животное, мы должны знать, куда будет направлено потомство. Собственно говоря, мы не можем передавать животное в условия, не соответствующие современным нормам зоопарков. И первостепенно это благополучие потомства. На самом деле, тема эта весьма сложная и нет какого-то общего понимания, как нужно с этим работать. Например, скандинавские зоопарки, у них есть такая практика размножать всех животных. Если их некуда передать потомство, то их усыпляют и, например, скармливают. Весьма с моральной точки зрения спорное решение, но с точки зрения зоотехнии, с точки зрения э, сохранения видов, на самом деле это очень удобно. Секс как секс в животном мире существует? Секс как секс существует, просто, я думаю, в обществе зоотехнии применяют более окрашенные целью этого мероприятия выражения, как размножение, там, и так далее. Но если мы говорим про секс как секс, наверное, мы ищем секс, который не ради Потомство, Потомство, да, а секс ради секса. Такое в мире животных, конечно, тоже есть. Есть место, где любые слова, связанные с сексом, уместны
0: и регулярно публикуются.
2: Конечно же, это телеграм-канал как не стыдно, точка, Подкаст, Мы там не стесняемся говорить о том, размножаемся мы ради удовольствия или ради потомства. И все, что связано вообще с сексом, публикуется в нашем канале. Так что.
0: Welcome, как говорится. Горячие новости размножения, да, хочется добавить. Димит, вот по этому поводу первый стереотип, который я слышал многократно, это то, что в природе сексом для удовольствия занимаются только люди и дельфины. Насколько этот стереотип
1: соответствует действительности? Я думаю, что сперва нужно уточнить насчет удовольствия. Все мы знаем, что у нас, живых организмов, внутри есть такие маленькие заводики по производству наркотиков, которые стимулируют наши... Правильное поведение, которое приводит к размножению, а неправильное поведение — не стимулирует. Удовольствие животные получают все от секса. Так или иначе, в противном случае, они бы не занимались этим трудоемким а и довольно неприятным процессом во многих случаях. Но если мы ищем именно тех животных, которые размножаются без цели получить потомство, то это не только дельфины и люди. Например, у нас есть замечательные представители приматов. А шимпанзе Банобат Их же называют карликовыми шимпанзе, хотя на самом деле они не сильно меньше шимпанзе обыкновенных, просто они чуть меньше в плечах, и они намного менее агрессивны Внутривидовая агрессия практически сведена к минимуму. И что эти бонобо, они довольно... Они занимаются сексом по любому поводу. Вот мы с вами приходим, пожали руку друг другу. Бонобо <свят> не смущаются и занимаются сексом. А есть какая то спор, там кого-то обидели. Но можно подойти и заняться сексом. Но вот вид очень интересный. У них внутривидовая агрессия отсутствует. Соответственно, и конкуренция между самцами заметно меньше, меньше клыки. И вообще у них промескуитет. И забавная довольно приспособление у самок по поводу секса, опять же, если у тебя, ты хочешь завести себе маленького, да, то э, выгодно, чтобы все самцы к нему относились хорошо. А чтобы все относились хорошо, что нужно сделать? Каждый должен считать это своим ребенком. Совершенно Правильно? верно. Поэтому ты занимаешься с с с сексом с каждым, и каждый... Когда соберется проявить к этому детенышу агрессию, подумает, а блин, а может это мой? И кстати говоря, не только шимпанзе банова этим занимаются, обыкновенные шимпанзе самки тоже практикуют. Они стараются заниматься сексом, естественно, самым высокостатусным, но и с остальными тоже, почему бы и нет, чтобы когда ее детеныш вырастет и начнет сам пробивать себе дорогу. Наверху иерархии, к нему были более вадельные все. Вот это я понимаю подход. Потому что в остальных
0: там очень жесткая иерархия, и там обязательно должен быть главный, который всех будет подавлять, и большинство детенышей будет его.
2: Это как бы там, там угорил, скорее всего, каких-нибудь ну, из мультиков,
0: по крупных. крайней мере. Следующий стереотип, который я хочу подтвердить или опровергнуть, это то, что
1: оргазм свиньи длится 30 минут. Я не знаю, откуда это взяли и как это мерили. Хочется да, спросить, как они это мерили. Видимо, они подошли к свиньи, похрюкали. Типа, мы мало что можем сказать про оргазм свиньи, если мы говорим про самку, но мы можем сказать нечто про экуляцию у самца, и она длится 10 минут. В принципе, есть случаи, когда самец до 40 минут этим занимается. Видимо, отсюда идет э, слух. Собственно, ну, говоря, это стереотип. все сравнивает, но насколько долго он получает удовольствие мы сказать не можем скорее всего у самца это все вот этот 10 минут а что там с самкой То, такое понятие как оргазм в животном мире тоже существует конечно да его исследуют правда не на свиньях на тех же приматах по поведению, опять же, мы не можем э, самку спросить, но мы можем фиксировать некоторые поведенческие э, паттерны, особый крик, там, особые движения, сокращение вульвы, и поэтому можем оценивать, получает ли самка оргазм. Они могут получать оргазм, в принципе, и со своим же полом, самки, например, тоже этим занимаются. И у японских макак выявлено, что при спаривании с более высокоуровневым э, самцом самки получают оргазм чаще, чем при с менее высокоуровнем. То есть в этом, видимо, есть еще и составляющая психологическая. Практика. То
0: есть от того, что она захомутала самца покруче, да. у него у больше не больше только морального,
1: но и да, физического удовольствия. Интересно. Вы уже
2: несколько раз упомянули по поводу высокоуровневого самца. Это вот какой он и чем он отличается от других самцов?
1: Это тот самец, который занимает э, иерархией группы, более высокое положение. Альфа-самец, так Альфа -самец, называемый. Да. Тот, То есть который есть... всех задолбил и который главный.
0: Ну, ну, кстати, в жизни, мне кажется, тоже женщина с миллиардером чисто психологически больше удовольствия получит, чем женщина без миллиардера.
2: Вообще только это не совсем старый-старый, дряхлый миллиардер. Получается, по поводу того, что нельзя измерить оргазм, это миф. Мне в детстве говорили, что божьи коровки получают оргазм целый час. И я, знаете, до своего возраста свято в это но, Оказывается, это неправда, меня обманули. Ну, поскольку
0: опровергнуть это тоже достаточно сложно. Я думаю, что это практически нереально. Да, поэтому можешь верить, продолжать и дальше. А
2: если к разговору… Приматах они только занимаются сексом ну, классическим, или они могут мастурбировать, или они могут делать какие-то оральные ласки друг к другу?
1: Могут есть и классический секс, он может быть в разных позах, те же, например, шимпанзе Баноба предпочитают находиться лицом друг к другу, есть и мастурбация в мире животных, не только у шимпанзе, на самом деле она встречается у многих видов. В принципе, это логично, это можно предполагать, если вы можете получать удовольствие при помощи стимуляции определенных частей тела, то, обнаружив этот вариант получения удовольствия, вы будете к нему прибегать. Я, слушайте, человек, ну, для зоопарка это вообще
0: сам Бог велел,
1: условно говоря, если ты один э, в клетке и у нет пары, но ну, что такое же, не -то только ли... для зоопарка во многих у многих видов э, самцы большинство самцов не брезг, либо не очень брезг. редко встречаются с самками либо вообще могут не получать э, к ним доступ соответственно, ну надо же чем-то заниматься недавно была статья очень интересная обнаружили как шимпанзе э, мастурбировал пластиковой банкой то что они мастурбируют это не было новостью они обычно этим занимаются там фруктами камнями, еще чем-нибудь. Но вот э, то, что они начали мастурбировать искусственными предметами, принесенными человеком, это вот было такое научная сенсация. Собственно говоря, это больше про загрязнение и что вот, эти инородные предметы входят в жизнь шимпанзе и не начинают ими пользоваться. То есть там, это было в дикой природе? Это, не это, это было, было в дикой природе, да, где наблюдают за шимпанзе, там в статье и видео, как шимпанзе этим занимается, фотография баночки, которые это занимались, там зарисовка, как он это делает.
0: Ну вот для того, чтобы быть ученым, воэризм он просто необходим, то есть приходится подглядывать, в том числе и за такими моментами.
2: А да. вот, кстати, отличается как-то секс на воле и вне воли?
1: Неволя — понятие очень растяжимое. То есть, опять же, если мы вернемся к нашим зоопаркам, то зоопарк 100 лет назад, да и, в принципе, 50 лет назад и зоопарк сейчас — это совершенно разные вещи. Раньше было нормой содержать там тех же львов в крупных кошачьих маленьких клетках, вот по размерам как наша студия. И это было нормой. Их там содержали всю жизнь, они жили и они размножались. То есть некоторые животные, они очень непри... непривередливы к этому. Опять же, есть миф, что если у вас животные размножаются, значит, им хорошо. Сейчас это уже не так. Измеряется благополучие совершенно иначе. То, что животные размножаются, это еще ни о чем не говорит. Для ряда животных нужно создавать прям очень особенные условия. Например, те же панды. В китайском зоопарке Вот недавно, в 2020 году, было сообщение что впервые за 14 лет размножилась пара ПАН, когда его зоопарк закрыли в связи с коронавирусом. Пропали люди. Пандем стало комфортнее, и они размножились.
0: Это значит, что э, животные тоже могут стесняться. Потому что, ну, вот мы про собачек и кошечек вспоминали. Кошечки, кстати, в меньшей степени собаки этим балуют, потому что они, во-первых, это делают долго, во-вторых, не стесняясь никого вокруг, а иногда целыми
1: компаниями. Собачья свадьба. Да, 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 да. А, -а получается, что для некоторых животных нужна интимная обстановка. Не то чтобы интимная, но комфортная. То есть мы должны создать э, животному комфортное состояние, в котором оно согласно э, размножаться. Еще есть интересные такие случаи. Например, одни антиопы, их очень долго пытались размножить, но ничего не получалось. Пока однажды работники не забыли дать воды на несколько дней, антиопы остались без воды, и они начали размножаться. То есть они размножаются в условиях засухи. Вот так неожиданно получилось это открыть. Есть много разных таких вот факторов, которые могут сказываться на размножении животного, если его среда... Фиксируют какой-то определенный параметр, это, может быть, температура, это нехватка жидкостей, что, или что бы то ни было еще, там, сезон дождей. Тогда для размножения нам придется это имитировать.
2: Мне всегда было интересно, как размножаются птицы. Есть ли у них там какие-то. Половые органы. То есть как это ну, происходит? Понятно, что самка откладывает яйца, но угу. как они туда попали?
1: Они в ней выросли. В, в общем-то, ответ уже есть. да? Они в, ней, они в ней выросли. У них те же самые половые органы, что и у млекопитающих. но ну, они, естественно специфичные для птиц. Довольно интересные случаются случаи. Например, у кряков, которые формируют пару, у них довольно распространено изнасилование других самок, самцами, и у них сформировались половые органы в виде штопора такого. Один закручен в одну сторону, другой орган в другую. И вот для того, чтобы спариться, нужно там прям закрутиться, завертеться. Это осложняет задачу изнасилования, чего самкам очень нравится.
2: Мне кажется, еще коты всегда изнасилованием занимаются. Как не увидишь, она орет, он ей вцепился в холку, выглядит, это вообще, ну, если честно, мне кажется, они Не, ну, страдают. Даже
0: прям. у человека мы говорили о том, что это же все таки акт агрессии. То есть э, секс — это когда ты должен завладеть, вторгнуться в э, другое тело. Это, это имеет э, действительно такую агрессивную...
1: Э... Я бы сказал, что это имеет стрессовую такую окраску в том плане, что для многих животных в Норме ненормально так близко друг к, другу, друг к другу приближаться. Ну, за исключением каких-нибудь приматов, которые чешут друг друга круглые сутки. Соответственно, вообще у нас есть определенный механизм в голове, который на время вот влюбленности, да, у нас голову отбивает полностью, думаю только о ней, вот готов на все идти там через кучу километров, чтобы до нее дойти. И у животных тоже есть нечто подобное, и многие рефлексы, которые есть у животного, отключаются для того чтобы они встретились и получили потомство То есть вот котов... это вот
0: э, у них гормоны там все такое да да играют? да
1: да. да. насчет котов собственно говоря действительно есть в этом некоторая болезненность потому что у самца половой орган так устроен что в нем есть крючки такие колючие и соответственно для самки изымание полового члена довольно болезненно та же проблема и у львов например львы периодически даже дерутся после полового акта а из-за того что самке больно она на него наезжает Ужас. Но при этом они занимаются этим по 20-40 раз в день в течение периода размножения 5-7 дней. К слову, о том, что все это даже должно... животные получают удовольствие. Если бы самка не получала за это удовольствие, блин, бы вы ее заставили этим заниматься. А, а ухаживание. Есть довольно интересные примеры ухаживания. Например, если коптица шавашники, Самец строит целое гнездо, если можно так сказать, конструкцию которая очень красивая, там много веточек, он приносит всякие разноцветные, сейчас уже крышечки, баночки, раньше цветочки, все, все яркое, чтобы удивить самку, и он совершенствует свое строение с каждым годом, с получением опыта, и чем более опытный самец, тем больше вероятность у него получить доступ к самке. Как вы могли догадаться, самка делает все потом сама, потому что это гнездо. Оно не функционально. В нем нельзя выращивать потомство. Вот он его построил, завоевал себе даму. Но все, у них хотя бы осталось.
0: все этот процесс то в доме происходит. Ну, то есть, он хоть для свидания. Рядом, то, рядом,
1: да. Для свидания-то он нужен. Как правило, да, спаривание происходит где-то рядом. Соответственно, самка в дальнейшем строит себе свое скромное маленькое гнездышко, где ее не будет видно, и сама уже всех выкармливает. Ухаживание вот оно. Но опять же, это говорит о том, что самец он качественный хороший, от него будет хорошее потомство. Есть еще очень интересные варианты с подарками. Это больше распространено у насекомых. Например, есть паучки такие, которые э, приносят своей даме возлюбленной мушку, завернутую в паутинку. И вот пока она эту мушку разворачивает, кушает, он там спокойно себе спаривается. Но появилось паразитарное такое вот поведение, э, когда самец вместо того, чтобы поймать эту мушку, завернуть и принести, просто берет фигню, мусор, да, берет, заворачивает, пока она там развернет. Сразу же это пройдет какое-то время. Как это было, <смех> мужики, <смех> <мой>. <смех> Ну, важно понимать, что делает он это, естественно, неосознанно. Просто вот есть такое поведение. Оно занимает, там, по-моему, что около 30% вот этих вот актов спаривания происходит с мусором, там, 60% с чем-то, с нормальной едой. Это выгодно для самца в том плане, что тебе не нужно тратить силы на поимку. А, но невыгодно в том плане, что у тебя меньше времени на спаривание, и соответственно, меньше ты сможешь передать самке генетического материала, то есть у тебя будет меньше потомства. Но поскольку это достаточно выгодно э, с, точки зрения, э, с точки зрения отношения цена-качество, это поведение существует. Ну все как у людей, правда? Uh -huh. Даже а
2: пучков маленьких, представляешь, я ну, в шоке. Пучков в
1: первую очередь. Ну, для некоторых насекомых очень актуально дать хороший подарок, потому что в противном случае подарком можешь стать ты и сидят тебе. А есть период полового созревания, вот как
0: подростковый переходный период, сложный возраст у животного, которое там из детеныша
1: превращается во взрослого особи. Конечно, это есть, связано, это имеет весьма такое меркантильные цели. Животные, которые испариваются со своими родственниками, не выживают, потому что, как мы знаем, инбридинг вещь полезная для дальнейшего потомства. Соответственно, очевидно, что закрепится в поведение, которое приводит к тому, что потомство в определенный момент перед созреванием уходит от родителей а дети становятся настолько невыносимыми что хочется их выгнать чтобы не отсвечивали и это все связано с тем чтобы просто мы не размножались со своими родственниками также и у животных есть определенный период когда потомство уходит из группы как правило это проще наблюдать у тех кто живет какой-то группой социальной там те же слоны например когда слонята подрастают подходят к половому созреванию а их выгоняют из группы и они уходят, живут дальше. А они, тоже, они тоже начинают прирекаться, не слушаться. Тут нужно смотреть про каждый вид, но в целом они, идет гормональная работа организма. То есть который, агрессия там. Который, и, да, и они, такое. они просто не могут друг друга терпеть и угу. расходятся. А вообще отсутствие
0: сексуальной жизни. Насколько это отражается на здоровье? Потому что, ну вот мы когда разбирались с человеческими организмами, в общем-то, врачи все таки склонны э, утверждать, что она лучше, чтобы эта система работала. В зоопарке не всегда такая возможность есть. Как это
1: отражается на здоровье животных? Ну, мы уже говорили, что есть еще проблема, куда девать потомство. Так что да, это довольно актуальная проблема, и проблемы действительно со здоровьем быть могут, особенно у самок. С самцами в этом плане чуть полегче, поскольку у многих видов самец длительное время может не получать доступ к самкам. И если бы это приводило к проблемам, было бы все совсем плохо. А вот самки в природе должны размножаться постоянно, и поэтому любые в этом отклонении приводят к проблемам со здоровьем. И как я уже говорил, есть. У нас дилемма. С одной стороны, мы можем использовать контрацептивы. Они тоже имеют свои минусы и последствия для здоровья. Но и размножать неконтролируемое мы тоже не можем. Вариант, который я уже озвучивал, скандинавский, вот когда мы постоянно выращиваем, как раз-таки имеет плюсом в том, что у нас нет проблем со здоровьем. То у есть нас скандинавы ставят в
0: приоритет именно текущего Благополучие, текущую,
1: благополучие текущую, да. животных. И наша цель зоопарка, в принципе это сохранять животных, их генотип, их поведение для того, чтобы в дальнейшем, может быть, мы смогли этих животных восстановить в природе, потому что человек пока не планирует останавливаться в истреблении всего вокруг себя. Поэтому большинство видов животных, скорее всего, вымрут. Если мы их не сохраним в рамках вот, зоопарков, то они пропадут просто раз и навсегда. Но если мы планируем дальнейшее размножение этих животных, они должны быть, а, здоровыми, и мы не можем их кастрировать, например, такое животное теряет ценность во многом. Они должны уметь выращивать потомство, а это тоже не так просто. Там, даже с теми же кошками, если у кого были, могли видеть, что первое потомство кошка там неопытная, что-то у нее все не получается. Если мы никогда не размножали животное, вот у нас выросла пара, да, мы их завели, но никогда не размножали, потому что не было куда девать потомство. Мы их сводим. Допустим, у них все получается, тоже не факт. И что дальше? Далеко не всегда родитель знает, что нужно делать дальше. У него нет этого опыта, когда он должен был быть после созревания. Вроде далеко не всегда в первый раз все хорошо получается, многие гибнут. То есть, это все не заложено. Программа, это все-таки, которые есть которым... программа есть, но она, но всё, она должна учает. оттачиваться. То есть
0: ты должен дальше доучиваться, даже если получится, что не факт ваша цитата. То есть, когда в зоопарк привозят специально самца к самке или самку к самцу, не факт, что они... То есть, там какая-то симпатия должна возникнуть? Или что? Почему? Ну, у них выбора-то, по сути, нет, а природа должна брать свое. Но вы это, говорите, что не факт, что Опять они... Опять
1: же, зависит от вида. И да, не, не исключено, личные, личные симпатии у многих видов тоже важны. Вот не понравился, и все. Такое может быть.
0: А игрушки для животных? Секс игрушки. Ну вот они сами иногда себе их
1: устраивают Чаще сами находят. Хотя такое продается. Да, такое продается в зоопарке. Мы такое Но это для домашних, для собачек, для кошечек. Я, честно говоря, не разделяю необходимость использования подобных э, приспособлений. Ну, да, продается не, но да, продаётся. Когда, извините,
0: меня, собака прыгает на ногу тебе, лучше, конечно, что-нибудь ей дать вместо своей ноги.
1: Ну, но это отдельная ситуация. Опять же, нужно смотреть каждую ситуацию. В частности, про собака прыгает на ногу. Часто это бывает, когда щенки, щенков забрали раньше времени, они так могут формировать, если нет других собак. Они могут таким образом искать, как вот этим всем нужно заниматься, какой объект подходит, какой не подходит. Опять же, о том, что у нас есть заложенное поведение Основа, но дальше тебе нужно дорабатывать самостоятельно. Плюс собаки могут э, считать человека вот такой недособакой, странной. Если нет других собак, пойдет и есть
0: Собак не, не, не так однозначно
1: общем. Да, это нужно смотреть каждый случай в отдельности. Это может быть именно вот поиск еще, и тогда вполне возможно, что эта собака перестанет этим заниматься, когда поймет, что а, нога это не то.
2: У надо меня смотреть. был английский бульдог. Я его возила к заводчице, и она ему мастурбировала. Я не знаю, как это да. в животном мире называлось, наверное, но
0: так же, как в чешском. Семя добывала. Да. Ну,
2: она как бы не добывала его, оно ей не надо было, но это нужно было для его здоровья, чтобы он был более спокойный, ну и для того, чтобы якобы сперма там циркулировала, чтобы потом его отводить на случку, чтобы были
1: питомцы хорошие. Ну, получение семя, в принципе, это нормальная практика в любом звероводстве, да, то есть, опять же, об игрушках мы, в принципе, активно используем в сельском хозяйстве разные станки, так называемые, на которые самцы делают садки, и мы таким образом получаем семя там и от быков, и от лошадей, и от тех же хоряков. То есть это, в принципе, нормальная практика. Можно получать семя и при помощи стимуляции руками. Даже пишут о том, что это более качественное получается семя.
0: У нас себе-то, я считаю, многие, что я -я -я", нельзя, а уж что говорить.
2: Коню представляешь?
0: Нет, не представляю. А я представляю. Я
2: видела порнографию
0: зоопорнография. Ой-ой-ой, нет, давайте мы... Это вот...
2: меня травмировало.
0: Давайте Этим животный... в зоопарке не занимаемся. Этот животный секс мы оставим для какой-нибудь другой беседы, тем более, что, в общем-то, и сегодня нам и без порнографии хватило, мне кажется, впечатлений, за что благодарим Демида. Демид Александрович, сотрудник Калининградского зоопарка, тренер человек, который тренинги проводит. Спасибо. Сегодня стало намного понятнее, что секс это нечто природное, что присуще не только и не столько человеку, и что может приносить не только удовольствие, но и какие-то интересные знания о том мире, в котором мы живем.
2: Пишите в наш телеграм-канал как не стыдно. подкаст. Предлагайте новые темы. Может быть, вы что-то еще хотите такое эдакое, потому что я сегодня очень много интересного узнала, такая в голове уже отложила. Думаю, сейчас побегу домой. буду ура! что там у львов значит на пенисе есть крючочки ставьте оценки ставьте лайки рекомендуйте наш подкаст друзьям и конечно до новых встреч как не стыдно,
0: как не стыдно.